Bendito sea el nombre de Jesús. Bueno, jóvenes, jóvenes y jóvenes, vamos en estos momentos a, a continuar la palabra de, de, de las enseñanzas de, de Descúbrase lo Seco. Vamos a hablar hoy de esa capacidad que tiene la tierra de, de producir, de recuperarse. Entonces vamos a hablar, vamos a hablar de la tierra, vamos a hablar de lo bella que ella es. Ustedes saben que es tan bonita, es tan bonita, es tan, produ tan productiva, es tan bella esa obra, es tan magna la creación que Dios ha hecho, que los hombres en su torcido corazón se ponen a adorarla. Entonces se ponen a adorarla, adorarla, pero la tierra... Dicen que cuando el Señor pasa por ella, la tierra tiembla. La, la presencia de Dios tiembla la tierra. Sí, sí, la tierra tiembla cuando siente a su Creador cerca. Entonces, exactamente, realmente es así. Entre más terremotos haya, más se está acercando la venida del Señor. Y es cuando más debemos este, pararnos y creer, creer en el Señor, creer en Dios. Vamos a leer en Génesis capítulo 1, eh, vamos a hablar de la parte que Nathan tanto estaba esperando. Dice aquí el verso eh, 10, vamos a leer desde el 10 hasta el 13, en el nombre de Jesús. Nathan, vamos a leer, dice, y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que, se, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Y produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana, el día tercero. Muy bien, el día tercero. Entonces, la palabra de Dios nos enseña para qué fue hecha la tierra, cuál es el propósito de la tierra. La tierra no está solamente para sostener los pies del hombre para que no se vaya en el vacío. La tierra tiene el gran don de Dios de producir. ¿Sí? El que tiene el poder es Dios. Nosotros no tenemos ningún poder. La tierra tampoco. Nosotros recibimos capacidades de Dios. ¿Sí? Que en este tiempo la gente se pone a llamar, llamar los poderes. Los poderes de nosotros. Eh, cuando hablan de los superhéroes, tienen no sé cuántos poderes, pero realmente hablar de poderes en plural no viene de Dios, porque así como Dios es uno, el poder de Dios es uno. uno. Donde te estén hablando de poderes, ya tú sabes que es la misma voz del enemigo mintiéndole a la humanidad. Los poderes, los poderes. ¿Por qué? Porque, porque la... los, los poderes son los que tienen varios dioses para todos. Exacto, como ellos tienen dioses para todo, y entre esos la tierra, ellos empiezan a hablar de los poderes. 
No, son dones otorgados por el único que es todopoderoso, por el omnipotente. ¿Sabes qué significa omnipotente? Alguien todo me dice que todo, todo lo puede hacer. Entonces, este Dios tan grande y maravilloso, él comienza a darle algunos estatutos importantes a la tierra, a, la, a los israelitas en la tierra prometida. Tanto tiene el poder él sobre la tierra, que aún en el medio del pecado del hombre, ustedes se acuerdan del pecado de la torre de Babel, ¿no? Que se hicieron, los mandaron a que se, a que se, se, se regaran por la tierra, y él lo que hace es que, ellos lo que hacen es hacerse un nombre por si son dispersados, y empiezan a crear un sistema en el que no adoran a Dios. Y aún estando bajo esa desobediencia y esa rebeldía, decidió Dios no tomar sus vidas en, en retaliación por la rebeldía que estaban llevando a cabo. Y hicieron exactamente lo que Dios quería que hicieran. Se regaron por la tierra y no hubo que cogerlos ni empujones, ni golpearlos, ni amenazarlos. Solo con un pequeño toque cerebral empezaron a hablar otros idiomas. Tú no has oído que hay gente que se ha golpeado. Yo escuché eso, no sé si es verdad. Lo que sí sé es que hay gente que se ha golpeado y le cambia el acento. Y habla como francés, como ruso. Se llama síndrome de acento extranjero. Pero hay gente, hay, escuché a alguien que se golpeó y quedó hablando chino. No sé si sea cierto. Pero cuando, imagínate eso. Pero bueno, cuando una persona en, en su mente tiene las capacidades lingüísticas, las capacidades lingüísticas son unas capacidades misteriosas que nadie las conoce, solo Dios, solo Dios sabe cómo trabaja el lenguaje en el hombre. El que nació mudo, mudo nació y no hay forma de hacerlo hablar. Y el que puede hablar es porque Dios se lo permite y, la, y los hombres pueden hacerlo hablar basados en el lenguaje que también les dieron a ellos. El asunto fue que ellos por lenguaje se empezaron a dividir por la tierra. Sin empujones, sin golpes, muy voluntariamente, porque lo que más deseaban era encontrar a alguien que hablara como ellos. Y se fueron y se dividieron y se distribuyó la tierra. Entonces Dios no necesita la fuerza para llevar a cabo su obra. Dios no necesita empujar a nadie para llevar a cabo su poder. Entonces, eh, hemos, hemos estado hablando del poder que tiene eh, una persona, cuando, del poder que recibe de Dios cuando cree en él y le obedece. Tanto es así que el lugar donde está se santifica. Entonces, Dios le estaba entregando a Israel una tierra habitada por gente que no estaba precisamente en, en buenos pasos. Él se la entrega y él comienza a darle unas ordenanzas sobre la tierra para, para, para santificarse en ellos y por ende la tierra fuera santificada por la santidad de ellos que Dios les entregaba. Entonces... Aquí vamos a leer en Levítico 26, 34, que era lo que, le, lo que le, dijo, le dijo Dios a los israelitas. Levítico 26, 34. Este es un pasaje. El libro de Levítico son las, básicamente las ordenanzas 
que Dios les entregó a los israelitas para cumplir cuando estuvieran en la tierra prometida. Dice, a vosotros, dice, ah, no dice el 34, entonces la tierra gozará sus días de reposo, todos los días que esté asolada mientras vosotros estéis en la tierra de vuestro ser. Ah, no, este no es el pasaje. Pero sin embargo, aquí habla de lo que les quiero mencionar. Lo voy a leer. Entonces la tierra gozará, porque aquí está hablándoles, si ellos llegaran a ser dispersados, la tierra gozará sus días de reposo. Todos los días que esté asolada, mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos, la tierra descansará entonces y gozará sus días en reposo. Todo el tiempo que esté asolada descansará, por lo que no reposó en los días de reposo cuando habitabais en ella. Una de las cosas que produce el paganismo es esa avaricia de consumir, de consumir, de, de, de producir y estar este, produciendo a cantidades Puede ser carne, puede ser frutos de la tierra, puede ser todo lo que, sale, lo que vive en la tierra y lo vuelven una producción. Los israelitas, aquí porque están en caso de, de, posi de, de posible deportación, pero hay una ley que, que era que ellos tenían que dejar la tierra descansar cada cuánto, quién sabe. No, cada cada siete años. Cada siete años la, la, la tierra tenía que descansar. Entonces era una forma de agradecerle a Dios y se dedicaban a agradecerle a Dios por la tierra que tenían y la tierra producía y la tierra les daba de sus productos, pero ellos solamente... Se, y, el, y el asunto que pasaba con los israelitas era este, que como ellos traían la bendición de Dios al lugar donde estaban, Cualquier persona no podía sembrar en esa tierra que les era dada a ellos. Ellos sembraban y nacían. ¿De dónde creen ustedes que los madianitas se iban a robar la, las cosechas de los israelitas en tiempos de Sansón? ¿Por qué creen que hacían eso los filisteos? Porque estos hombres sembraban y no les nacía nada. Los únicos que producían alimento eran los israelitas. Entonces, cada vez que ellos se apartaban de Dios y se iban tras la idolatría, se fortalecían sus enemigos y llegaban como instrumento de juicio a robarles la, la, el alimento. Entonces, ¿qué hacía? ¿Qué estaba haciendo Gedeón cuando el ángel lo llamó? El ángel de Jehová. ¿Estaba escondiendo qué? Trigo. Estaba escondiendo trigo. Escondiendo. Sí, porque se lo iban a llevar y se iban a quedar sin comer. Entonces, imagínate, así tenían a ese pueblo. Lo tenían batallado, dándole, pero ¿por causa de qué? De que se olvidan de Dios. Entonces, es importante que en la tierra se pronuncie el nombre de Dios. Nosotros no sabemos en este sector cuántos invocan el nombre de Jesús. Pero comparen, miren toda la violencia que hay en Colombia. Miren todo lo que pasa en Colombia. Miren todo lo que se da, la, la violencia, pero como hay tantas bocas invocando el nombre de Jesús, eso frena la maldad sobre la tierra. Y la tierra todavía produce. 
Entonces, lo mismo aquí es diferente, aquí no hay esa violencia, hay otras formas de ataque en el mundo. Hay unas formas de ataque donde las personas están, están, que se sienten reducidas, se sienten poco, y esa tristeza invade inclusive hasta los miembros de la iglesia y no los deja que no los deja invocar el nombre de Jesús, no los deja orar y por ende no crece en Dios. Cada vez que tú, ¿qué tal si yo te dijera, Gabriela, cada vez que tú nombras el nombre de Jesús te vas poniendo más hermosa? Yo me la imagino, Jesús, Jesús. <risa> Porque esos son los estímulos que los humanos queremos oír. Pero lo que te voy a decir es esto, Gabriela, cada vez que tú invocas a Jesús, tu espíritu crece y se embellece. Entonces, ¿qué estás esperando? ¿Qué vas a decir? Ah, bueno, gracias mamá. No, el nombre de Jesús tienes que invocarlo, porque el nombre de Jesús, el nombre del Creador es lo que hace a la tierra producir. Dice Isaías, capítulo, voy a buscarlo acá. Y se los voy a leer. Isaías. Ya lo tengo. Yo lo tenía por aquí. 55.10. Dice. Porque como desciende de los cielos la lluvia. Que lo leímos la vez pasada. Y no vuelve allá. Sino que riega la tierra. Y la hace germinar y producir. Y da semilla al que siembra. Y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. Hará el bien para el cual fue enviada y, y hará todo aquello para lo cual la ha enviado. Así será mi palabra. Entonces, la tierra produce por la palabra de Dios. Lo que hablábamos, el vapor que sale, la oración que sube a los cielos. ¿Cuánto vapor salió tuyo al cielo hoy? ¿Se acuerdan de lo que estábamos hablando? Ay, lo que quiero decir es, ¿Cuánto oraste hoy que Dios bendijo la tierra donde, está, donde tú estás parado en este momento? ¿Cuánto le hablaste a Dios? ¿Dios bendijo la tierra por tu causa? ¿Se levantó una voz de clamor? ¿Se levantó una voz de adoración en medio de... del pecado de la gente que está alrededor y de nuestra propia, nuestra propia humanidad que a veces nos, nos tiende a limitar? Hay algo grandioso en medio de la producción de la tierra y es el detonante que la produce. ¿Saben cuál es? Es algo muy valioso, espectacular, muy grande, muy bello y tiene una potencia que ustedes no se la pueden ni siquiera dimensionar. Algo precioso que tiene la tierra que lo, es lo que la hace físicamente germinar y producir. ¿Agua? No. Yo le puedo echar agua a la tierra. ¿Sol? Yo le puedo poner sol. ¿Lluvia? ¿Y a qué le pongo la, la lluvia? ¿A qué le cae el sol? A la tierra. A la planta. Vete un poquito más para atrás en el proceso. A la tierra. No, porque sin... ¿A qué? Al agua. ¿A la qué? semilla? A la semilla. Y se abre. Es tan grandioso el, el don que Dios le entregó a la semilla, que la semilla es comparada a la palabra de Dios. Y el Señor Jesús no se hizo esperar. 
Él dice, salió pues el sembrador a sembrar. Como dicen ustedes en la, en la alabanza en inglés, the sower went out to sow. El sembrador salió a sembrar. Que es que no hay cosa que se asemeje más al que enseña la palabra que un sembrador que lleva una semilla. Yo quiero en este momento hacerte pensar. Vas y lleva la semilla y la semilla cae en diferentes terrenos. Dice que cae entre espinos, dice que cae entre piedras, dice que caen, que los, las aves la comen. Y él explica qué es lo que pasa con la, con la parábola de la semilla. No hay ejemplos más naturales que tengan que ver con la tierra que los ejemplos que da Jesucristo cuando está predicando su palabra. Y cae la semilla y los terrenos que vienen siendo, ¿quién me dice? Los terrenos que son. Si la semilla es la palabra, los terrenos que son. La gente. Los corazones. Los corazones de la gente. Entonces, ¿qué pasa si un sembrador no siembra? Imagínate que vas a, van a hacer una, una nueva ciudad y no hay agricultores. Se muere todo el mundo. Se muere todo el mundo. No, pero es que yo soy ingeniero con todos los títulos y a mí me tienen que respetar. Bueno, de esa misma forma respeta al, al, al agricultor, porque si él no cultiva, tú no comes. O sea, sin, sin el trabajo del agricultor, no hay sociedad. Siempre va a haber alguien en la tierra que se lleve el sol, que se lleve el trabajo, que se lleve el esfuerzo, la ilusión. ¿Tú sabes? La ilusión que carga una persona cuando siembra. Todo, una persona por muy dura, eh, sea muy cascarrabia o muy dura de carácter que sea, si va a sembrar algo, está ilusionado. No hay trabajo que cause más ilusión que el de sembrar. Y una vez está, está la persona sembrando el fruto, pero mientras no ha visto el fruto, ellos están, están ahí al pie, esperando, regando pero no sale nada, no se, no se produce nada, no sale nada, y pueden estar a punto de renunciar, y dicen, bueno, para el cultivo de papa se dice que en tres meses ya pueden salir las primeras cosechas de papa, y han pasado cuatro, seis, ay no, ya yo me cansé, eso me contaba Lourdes, yo sembré papas y estaba cansada, yo dije, ya, que se queden ahí. Ahí la volveré raíz. Me voy a olvidar de todo lo que hice. De repente. Empezó a, a mover la tierra. Por alguna razón. Y habían unas papas. Debajo de esa tierra. Grandes y hermosas. Y me dice ella. La ilusión volvió a mi corazón. Tú sabes que. A veces las personas dicen. no Ya esto no tiene sentido. Ya esto no cuenta. Ya esto no vale. Pero tú sabes qué es perder la esperanza, perder la ilusión, perder la fe a veces. Y cuando estás a punto de renunciar, mover la tierra por alguna cosa y saber que lo que está debajo es algo tan grande y tan valioso y que te lo mandaron a ti. 
que te lo dieron a ti, porque tú te ilusionaste, porque tú te forzaste, porque dejaste que el sol cayera sobre ti, porque te forzaste a poner agua, esfuerzo, sudor, porque hiciste un trabajo, porque te ilusionaste. ¿Quién queda olvidado o tendido en tierra si está ilusionado con lo que Dios da? Yo no he conocido el primero. La tierra es esa ayuda didáctica donde Dios nos permite ilusionarnos y ver la obra de nosotros confirmada. La obra, alégranos conforme al día en que nos afligiste, conforme a los años en que vimos el mal. Cuando una persona está sembrando, está sembrando hasta con lágrimas, porque hay unos que siembran con lágrimas, esperando y dicen, no, pero dicen que las tormentas, dicen que el agua está contaminada y le empiezan a dar malas noticias, pero, ay no, ella no se va a poner, no, yo no voy a sembrar, yo no voy a producir hoy este año, si no produce se te muere tu casa así te digan que el agua está contaminada, así te digan que vienen las tormentas de granizo así te digan que lo que vienen son inundaciones aún después de la inundación, tú sabes qué es lo primero que, que hace el, el, el agricultor él no va a ver si se le, si, si se le dañó un mueble a la casa o si se le dañó un, el, la madera a la puerta él corre al campo de su, de su esfuerzo. Él corre al campo de su sacrificio. Pero es que hay una tormenta y se puede meter hasta en el agua si está inundado. Y mete sus manos todavía creyendo que de ahí va a salir algo. Porque así nos hizo el hombre. Así, así el Dios hizo al hombre. Lo hizo de la tierra y para la tierra. Para que se esperanzara con ella para que la amara, para, para que creyera. ¿Qué somos nosotros? Un pedazo de tierra donde Dios sopló. No pierdan la ilusión. No pierdan la fe. No piensen que todo está perdido. ¿Serían ustedes capaces, en medio del desierto, cavar sobre la tierra cuarteada y sacar el fruto? ¿Serían ustedes capaces, en medio de la inundación, meterse en el agua y escarbar a ver si yo saco algo de, de este sacrificio, de lo que comí, de lo que, voy, de, perdón, de lo que sembré para poder comer. Nosotros necesitamos la esperanza y la fe que tiene un agricultor, porque eso es lo que nos enseña Dios a través de la tierra, a través del sembrar. Los israelitas, cuando eh, los judíos, cuando estaban en el campo de concentración en la Segunda Guerra Mundial, ellos se dieron cuenta y dijeron, ¿saben una cosa? A nosotros nadie nos quiere en la tierra. Nos toca devolvernos y ver qué hacemos. Y con la ayuda del gobierno inglés y, la, y, los, y los aliados empezaron a devolverse. ¿Y saben lo que les pasó? Fueron a recuperar su pedazo de tierra para vivir allá. Cuando tú dices para vivir allá, es para sembrar, producir y comer allá. Eso es vivir en un lugar, cuando comes de él. Yo les voy a decir una cosa. ¿Cuántos años tenemos de estar en este país? ¿Quién me dice? Siete. Las células del cuerpo cambian cada siete años. Uh -huh. 
O sea que las células que nosotros teníamos cuando salimos de Colombia ya no están en nuestro cuerpo. ¿Con qué nos hemos levantado? Con el producto de la tierra de este territorio. Y eso, delante de Dios, tiene un valor. Ya nosotros tenemos una conexión a la tierra de este lugar. Porque hemos comido de sus productos. Porque hemos sido parte de, su, de sus cosechas. Y eso delante de Dios nos da un derecho. Nosotros podemos levantar nuestras manos. Ante el hombre se pide una visa, ¿cierto? Pero ante Dios, mira Señor, ya mis células responden al polvo de la tierra de este lugar. Y tú dices en tu palabra, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Solo con que tú le levantes las manos al Señor y le digas, mira, mira, ve a través de mis células, ve a través de mis tejidos y mira de dónde salen los minerales que están en mi cuerpo. Están aquí. Tú me has hecho parte de este lugar. No importa el papel o el documento que emitan los hombres. Solo di la palabra, Espíritu Santo. Solo di la palabra, porque ya de la tierra que dejé, ya no tengo nada en mis células. El espíritu, el alma que tú has redimido, que has perfeccionado, que has salvado, pero por, con un cuerpo que está siendo sustentado en una tierra donde tú me has puesto y donde hemos producido. El espíritu de Dios está aquí para hacernos producir, porque el Señor dice, y te haré bendición en la tierra que Jehová tu Dios te da. Eso se lo dijo a los israelitas, pero el pueblo de Dios en este tiempo es la iglesia. ¿Y, y, y qué, dice, qué dice de la iglesia? Que es hermoso los, en los pies del que trae buenas noticias. Eso no ha cambiado. Nosotros hemos venido a este lugar a traer buenas noticias. Entonces tenemos todo el derecho de pedirle al Señor esperanza, estabilidad, fuerza, porque Él la da, está en Él, es, es, su, es su, su esencia. Dar, porque Él los él da, él los enseña a dar porque Él mismo da. Él nos entregó la tierra para eso. Tan la tierra es tan nuestra. Y yo les conté una vez que la abuela Ruth se paró, se le estaba muriendo su esposo, es decir, mi papá. ¿Y estaba dónde? En la morgue. ¿Tierra de qué? De muerte. Un lugar donde la muerte está posesionada, donde la muerte tiene su trofeo. Almas, vidas humanas que ya que dejaron sus cuerpos ahí y ahí los tiene de, de, de trofeo, de despojo. Y ella entró ahí y mi papá estaba muriendo, muriendo. Y le tomó la mano. Y ¿sabes qué? Y ¿sabes qué le dijo a la muerte? Cuando tú sabes dónde estás parado, le dijo, ella le dijo, muerte, te tocó irte de este lugar. Hoy no se muere mi esposo, ni ahora, ni por ahora. Te vas en el nombre de Jesús. Tú sabes que a la muerte la echan de su propio lugar. 
del lugar donde se apoderó. Se murió el abuelo, ¿no? 21 años más duró. Muchos que esperaban, que esperaban verlo morir, murieron primero. Y Dios hizo una obra con él. Porque Dios es el que tiene misericordia de nuestros huesos. Dios es el que tiene misericordia de nuestros músculos. Dios es el que tiene misericordia de nuestro corazón, de nuestra condición. Y lo otro que Él hace es que Él salva a quien Él quiere. Y lo quiso salvar. De una forma dura, de una forma tormentosa, de una forma dolorosa. Pero reaccionó para Dios. Yo les quiero invitar a que entendamos que la tierra está para producir y que nosotros le respondemos a Dios por lo que hagamos con ella, por la forma en que abusemos de ella. En la tierra hay animalitos y tú no tienes por qué estar caprichosamente matando y exterminando animales, por eso a Dios no le gusta la cacería. La cacería es la, el opuesto, el oficio opuesto a ser pastor. Porque pastor, pastor de, de, de ganado, es cuidarlo, es tener compasión, es ayudar a, la, a, la, a las que están preñadas a parir, sean ovejas, sean vacas. Eso te da una conexión especial con lo que es la vida. Difícilmente un agricultor va a ser un hombre de violencia. Difícilmente un pastor de ovejas, un cultivante de, de, de animales. Pero ahora con toda la maldad que ha habido y con todas las manipulaciones que hay y con toda la avaricia, todo esto ha cambiado. La única razón por, lo, por la cual la tierra todavía produce y se establece es la iglesia de Dios. Por eso él nos llama que somos la sal. Y si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para que la pisen y para que se echada afuera porque no funciona para Dios. Para terminar, quiero leerles el versículo que está en 2 de Corintios 2, 2 de Corintios 9, eh, verso 10. Dice así la palabra de Dios. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come. ¿Quién es ese? ¿Quién es el que le da semilla al que siembra? Se la, él, va, él va a un almacén y la compra. ¿De dónde sale la semilla? Por, los árboles son las manos por las cuales Dios entrega el alimento al hombre. El que da semilla al que siembra y pan al que come, ese tu Dios proveerá y multiplicará vuestra sementera. O sea, Él va a proveer y a multiplicar tu cosecha. Y va a aumentar los frutos de tu justicia. ¿Sí lo ves? Dios va a aumentar los frutos de tu justicia. De la misma manera en que, en que cultivamos la tierra. Él te va a prosperar. El mismo que le da la semilla. El mismo que te da de comer. Va a aumentar el fruto de tu trabajo. Vamos a dar gracias a Dios por esta palabra. ¿Alguien aprendió algo el día de hoy? ¿Alguien está agradecido con Dios hoy? Yo le quiero dar en este momento este pedazo de barro, este pedazo de tierra con su espíritu en alabanza, en adoración.
vamos a alabarle y vamos a exaltarle porque Él ha sido bueno, Él ha sido maravilloso, Él es nuestro Dios. La gloria y la honra son para Él siempre. Vamos a glorificar su 